0: Box to Box Media Network.
1: Finalis Box to Box Podcast Page.
2: Mencoba minimalis.
0: Krisik juga ya ujung-ujungnya ya.
2: <laughs>
0: Mencoba minimalis, mengurangi yang nggak perlu.
2: Hai, Hai. dircam perdana di studio box box media network co hive one one jakarta. Gue Puri. Gue Avo. Gue dan Avo sedang senang sekali, berasa Sultan. Kenapa? Karena ini perdana. Kami rekaman tinggal duduk manis. Biasanya apa yang terjadi, Vok?
0: Biasanya kita duduk bareng di meja makan super mini. terus ganti-gantian Mike ya, jadi kalau gue lagi ngomong Puri yang melipir, kalau Puri lagi ngomong gue yang menyingkir.
2: <laughs> jadi sekarang enak nih. Enak, makasih lo box to box. Thank Dan, you box to box. Thank nih. you box to box. Dan gue baru tahu ternyata uh, ini fasilitas umum gitu, maksudnya oh, gitu. orang yang belum tergabung dalam network ini juga bisa booking. Oh iya, nice. Trend ya? Iya Dia iya. tahu iya. gitu dari kemarin gue booking aja nih, Asli, biar tahu beres gitu kan. Tiga juta episode sudah kita. kita. <laughs> Rekanan konsistensi akan lebih terjamin <laughs> kalau begini adanya ya kan dan jadi kalau di Jakarta pengen bikin podcast dengan audio yang profesional ini bisa langsung ke Cohive, kayak yang kami lakukan sekarang yes. 300 ribu aja per uh, jamnya kalau di Bandung ini bisa ke Koenko di Pati Ukur 19 Bandung cuma 150 ribu per jam
0: wah lumayan banget itu bikin hidup tentrem ya kan duduk manis audio profesional terus kalau ada spek-spek khusus yang pengen lo tanyain langsung aja cek atau DM Instagram dan Twitternya box box ID buat info lebih lanjut Masih waras ya boleh?
2: Kenapa lu selalu nanya kayak gitu? Kalau gua narik nafas panjang. <laughs> masih eling, masih eling gak, <laughs> Jadi ini ketika kami merekam uh, episode ini, gua maaf tuh oh, baru ketiban macet parah banget ya, walaupun uh, di tengah pandemi. Yes. Terus kayak sama kerjaan kita lagi sama-sama senep gitu. Terus tadi gue naik nafas panjang nih, semacam dukun. Ditanya deh gua waras apa ya? Gua selalu menjawab gini ya. Kita udah masuk bulan ke-8 pandemi, gua selalu menjawab mencoba sih. Walaupun kalau lihat postingan orang lain, ini level cemas gue kayak semacam naik 200%
0: Menjulang ya langsung ya.
2: Saya susah kok. Gini ya, kita tuh kerja mayoritas dari rumah, me-time kita di rumah, kerja dari rumah, yeah. mayoritas lihat gadget. Yeah. gitu Jadi semakin gampang kita kepleset berlama-lama lihat sosmed. Ketika itu gue lakukan, <tuh>. terus gue ngerasa lihat, maksudnya gue ngelihat page orang lain gitu ya, gue ya allah. Rafa hidup gue gini-gini aja ya. Sementara teman gue itu di tengah pandemi kok produktif amat, cuan nih lancar. Terus hidup mulus amat kayak jalan tol gitu kan. Terus gue mengutuki diri sendiri. Kamu ngapain aja?
1: Gitu.
0: Apa ya? Ya di dunia yang sekarang penuh dengan validasi ya, terutama validasi dari orang lain nih. Ya kan dari jumlah followers, jumlah likes. punya barang tertentu, dengan merek tertentu, dengan brand tertentu ya kan. Akhirnya kemampuan kita untuk bisa menjadi damai hati, percaya diri, sayang sama diri sendiri, itu ya jadi gampang terjun bebas sudah.
2: Setuju gue, seperti yang lagi gue alami sekarang. <tuk> tapi juga gue paham bahwa perbandingan itu toksik. Paham sama mengamini emang agak beda tipisnya. Kayak yeah, gue yeah. paham konsepnya tapi suruh, coba-coba ikhlas lu sekarang juga. <tuk> nggak bisa gue. Terus. sulit <laughs> sulit. Tunggu, tunggu, sulit tapi itu, itu, itu sebabnya kami berdua selalu mencoba minimalis mencoba aja terus mm-hmm. gitu karena hidup minimalis itu membawa kita ke hal-hal esensial gitu meminimalisir validasi orang lain dan percaya kalau kita tuh spesial kita tuh unik dan kita tuh lagi ngejalanin timeline atau waktu yang berbeda sama orang lain gitu dan kalau ngomongin self love atau percaya diri dan tidak butuh validasi orang lain... ...gak ada menurut gue orang yang lebih pas diajak ngobrol... ...soal self love dan kepercayaan diri... ...selain sosok ini namanya Ian Hugen... ...untuk yang belum tahu dia adalah penulis... ...pelukis atau ilustrator, content creator... ...dan model Transpuan di Indonesia... ...hai Ian...
3: Hai um. <laughs> Ini gue dari tadi nunggu nih udah kan banget ngeletuk tapi, tahan,
2: tahan. Pertama thank you udah mau diundang dan ini adalah interaksi manusia ke manusia menatap mata pertama gue setelah 6 bulanan lebih uh, Walaupun kita di jarak gini ya iya. Tapi dan nggak bisa pelukan nggak bisa apa ini udah cukup intim buat gue okay, Thank ya. you udah datang <laughs> <laughs> Tapi langsung aja mm, Menjadi dirimu sendiri transpuan nggak gampang Di tengah masyarakat yang mayoritas konservatif gitu. Komentar dan perlakuan menyakitkan apa yang pernah lo dapetin? Um,
3: mungkin yang paling komen kali ya kan ini adalah sebuah negara beragama... yang paling sering tuh komentar jahatnya adalah pertama dasar tanda-tanda akhir zaman, oh, dasar stok, Dajal <laughs> gue tuh dulu nggak pernah tau karena kan gue sekolahnya um, Kristen jadi gue nggak mempelajari apa itu djal. Oh iya, iya, lo
2: harus lihat ini, lo harus
3: googling dulu ya. <laughs> jadi gue google apa sih dajjal itu, eh terus pas gue liat fotonya emang mata gue ada tiga
0: gitu, <laughs> Engga, emang, kan? emang ada tulisan cavaro nya gitu, ya, kan, okay, gitu kan disudut gitu kan. Soal
3: jahat. Emang gue dajal gue udah secantik ini rasanya kayak di sana-sana monster. Terus juga suka dibilang gara-gara gue ada tsunami, ada semua bencana alam gitu. Cocok logi yang <tuk>
2: maksain banget ini ya nih, kan? Pandemi gara-gara lo ya ah. gitu kan. <tuk> 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 iya
3: itu sih mungkin yang paling jahatnya selama oh. ini.
2: <tuk> Tapi gue gue hanya bisa membayangkan dan kalaupun itu terjadi ama gue, gue nggak tahu sih gimana cara berdamai dengan itu dan menjadi biasa aja dan tetap jejak ya sama. sama kepercayaan diriku.
0: Gue sih udah gue snap kayak Thanos. Sih, <laughs> asli.
2: Biasanya lu cara lo bereaksi itu
0: gimana terhadap semua hal tersebut gitu?
3: Dulu awalnya sering kepikiran kayak ih jahat banget sih orang-orang gitu-gitu. Okay. Cuman mungkin karena udah jadi kayak konsumsi hampir setiap enggak setiap hari sih setiap minggu pasti ada. Lama-lama udah sebodo amat itu aja. Karena yang selalu gue pikir adalah um, ya udah. kita berbuat baik pun pasti akan tetap ada orang yang enggak suka nama kita. You so just do anything that you want Cause people will still judge anyway.
1: <laughs>
2: gua pengen tahu sih gimana proses lo sampai akhirnya lo menerima dan mencintai diri lo sepenuhnya, gua valid tanpa harus kayak ngecek ke orang lain, gua oke okay enggak sih, gua oke okay nggak sih gitu. Mungkin karena gue emang udah di judge
3: Kasarnya dari gue SMP. Dan itu in real life sama kayak senior gue di sekolah. Sama teman okay. temen angkatan gue. Gue tuh udah pernah ketemu sama haters in real life gitu. Hmm. Makanya rasanya tuh gue udah dipersiapkan. Sedemikian rupa mentalnya. Sampai akhirnya tiba-tiba pas gue terjun di pekerjaan. Seperti gue harus um, berhadapan sama haters yang berwujud netizen. Itu tuh udah <laughs> enggak kayak. Eh gue udah pernah nih ketemu sama yang real life. Hmm. Jadi. udah kebal lah istilahnya.
0: Beda format doang Beda ya form. istilahnya ya.
3: Dan gimana pun jahatnya sebenarnya jauh lebih jahat yang in real life kan. Jadi kayak pas ketemu sama yang online mungkin lebih kayak kok bisa ya orang tuh nggak saling kenal tapi membenci gitu. Tapi kalau dibilang sampai kayak mem- memberi efek kayak aduh gue sakit hati gimana gimana gimana, kayak sejauh ini belum pernah deh jujur.
2: nggak pernah nyakitin lo secara fisik, mukul lo atau secara lakukan. fisik
3: alhamdulillah belum pernah.
2: ada tukang ojek di depan, bentar ya ini ya. makanan kita nyampe. Ya. <laughs> nih bukan editan, ini bukan bukan
0: settingan ya guys ya. <laughs> Bener-bener di tengah rekaman.
2: Adalah ojo, ngetok-ngetok gitu kan. Oke okay, kembali, nggak pernah dijahatin, untungnya gak ya secara fisik. Diancam mana gak?
3: Diancam pernah, jadi mau gue ceritain gak nih? Malah. <laughs> Boleh. Mungkin ini juga ini pelajaran buat gue, saat itu kan gue dulu tuh, sangat terbuka akan personal info gue, sederhana kayak gue kuliahnya di mana dan sebagainya. Terus tiba-tiba suatu hari mungkin karena informasi gue kuliah di mana itu segampang itu diakses pada saat itu, akhirnya orang tahu gue kuliahnya di mana, terus kayak ngancam gue bisa tahu datangin loh gini gini hmm. gini. Iya.
0: Tapi mereka nggak pernah datangin ya?
3: Nggak pernah kan etisan gitu.
0: Mulutnya Hei. doang yang gede, yang terus lainnya
2: kecil. Hahaha. <laughs> <Jirawannya. laughs> gitu. <laughs> gue selalu tertarik dengan cerita perantau karena okay. gue tahu lo lahir di Makassar. Makassar. Christian Chinese Makassar triple pressure. Triple minority. <laughs> I'm so sorry. Brutal. <laughs> jadi gue pengen tahu transformasi lo di saat itu sih ketika lo dari Makassar ke Jakarta. Gue nggak tahu apakah lo penerimaan diri lo udah sejauh dari pas lo di Makassar atau pas di sini.
3: Um, jadi gue tuh 18 tahun menghabiskan hidup gue di Makassar sebelum akhirnya 2017 gue pindah ke Jakarta. Justru pas gue pindah ke Jakarta itu adalah um, titik apa ya? Titik mula awal lembaran hidup baru gue. Karena um, selama gue di Makassar gue hidup dengan mindset kalau segala sesuatu yang ada di hidup gue di diri gue ini adalah sebuah kekurangan. sederhana gue ke Mayu, hmm. gue apa, gue apa, gue apa, gue selalu merasa itu sebuah kekurangan. Karena tanpa sadar lingkungan gue itu ngebuat gue merasa demikian. Hmm. Hingga akhirnya pas gue pindah ke Jakarta dan mungkin juga gue memasuki sebuah environment yang tepat. Dimana orang-orang tuh justru melihat sebuah perbedaan dalam diri gue ini sebagai sebuah keunikan. Awalnya tuh gue ngerasa kayak, wah kok mereka justru melihat... Hal-hal yang gue rasa kekurangan ini sebagai nilai tambah gitu. Mungkin karena gue tinggal sendiri di Jakarta dan gue punya banyak waktu untuk solitude. Gue punya banyak waktu untuk ngobrol sama diri gue. Akhirnya ada suatu pagi di tahun 2017 mana gue baru sadar, damn selama ini tuh gue ngeliat diri gue dari perspektif yang salah gitu.
1: Hmm. Gue
3: melihat segala sesuatu dalam diri gue ini sebagai sebuah kekurangan. Padahal kalau gue balik gelasnya, ini justru adalah sesuatu yang bikin gue berbeda. And it's totally fine to be different. itu ada nilai tambah, nilai jual, nilai cuan. <laughs>
2: oh,
0: bahkan bisa jadi cuan bisa jadi guys. Cuan. Yeah, yeah. Tapi ada ada triggernya enggak sih sebetulnya? Or it's just happen.
3: It just happen. Mungkin karena dulu um, orang-orang selalu merasa gue yang girly ini, karena kan 2017 gue belum uh, transisi kan. Jadi gue masih bentuknya masih seperti anak laki-laki pada umumnya. bedanya cuman gue um, manis banget cara jalannya gitu. Orang tuh dulu selalu um, me-label gue, misalnya ya di Makassar, hmm. siapa sih Ian Hugen, oh yang mereka ngomongnya, oh yang Banci itu gitu-gitu. Orang selalu melihat itu sebagai sebuah hal yang salah gitu. Hmm. Hingga akhirnya pas gue pindah ke Jakarta, orang tuh justru kayak mau berteman sama gue karena itu. Karena gue ngerasa lah kok orang justru melihat ini sebagai sebuah label tapi yang positif gitu. Oh iya yang friendly itu. Iya nih yang um, fashion taste-nya bagus itu gitu-gitu. Akhirnya gue kayak, oh iya ya. Selama ini tuh gue melihat diri gue dari kacamata yang salah gitu.
2: Jadi support system, uh, circle of friends, teman-teman itu cukup membantu lo ya?
3: Bener banget. Wow. Kayak lo bisa mulai... Sadar um, akan diri lo dan banyak
2: hal yang terjadi itu gue pribadi ya. Itu karena circle gue yang nyadarin. Di Mencoba Minimalis kita juga mau kasih platform buat orang-orang yang mau nanya. Gue akan kasih platform ini untuk teman-teman mencoba minimalis... ...yang udah uh, kasih pertanyaan lewat DM. Ini ada dari Betty... Hai Puri, halo Avo, ini aku dengan
3: Betty, uh, aku mau say hi dan mau nanya ke Ian juga nih. Kebetulan aku udah ngikutin sepak terjangnya Ian dari lama. Nah pas banget sekarang mau langsung bertanya, kayak gimana sih caranya, uh, cara yang baik lah ya untuk bisa cerita ke keluarga. Karena menurut gue... Uh, validasi paling penting itu... selain dari kita sendiri nih... adalah penerimaan keluarga... mungkin... Uh, bisa dikasih advice karya. ya... thank you
0: Ian...
3: dalamnya pertanyaannya... <laughs> <laughs> buat Betty pertama... thank you so much... udah ngikutin hidup gue... <laughs> <laughs> ini juga sebenarnya ada salah satu pertanyaan... yang paling sering gue ditanyain... yang paling sering... Um, uh, gue... apa ya... hadapin tips... Hmm. came out ke keluarga... Hmm. yang selalu gue bilang tuh adalah... Lo harus ingat apapun permasalahannya. Mau ini soal came out, mau ini soal apapun itu. Selalu ingat kalau misalnya orang tua lo. Itu adalah manusia biasa juga pada akhirnya. Hmm. Yang butuh pendekatan. Yang butuh waktu untuk mencernah. Yang butuh waktu untuk mengerti. Hmm. Apalagi kalau dalam permasalahan came out. Dimana. Soalnya gue ini bukan cuma masalah kayak. Mom aku gay. Bukan cuma itu ya. Hmm. Aku trans gitu loh. Mungkin kalau kalau masalah trans kan. Ini adalah adalah sebuah perubahan yang visible Kalau dan lesbian kan hanya masalah orientasi seksual gitu. Yeah. Saat itu butuh waktu untuk kedua orang tua gue tuh mencerna itu kurang lebih dari 2018. Jadi dari 2018 tuh gue udah melemparkan signal-signal. Mungkin juga kan juga mereka tahu kehidupan gue di Jakarta, mereka follow gue di Instagram dan sebagainya, mereka tahu karir gue dan mereka tahu wujud gue seperti ini gitu. Tapi belum pernah ada kayak um, ngomong heart to heart kayak sampai punya closure kalau oke okay. hingga akhirnya. Um, kemarin September kemarin gue pulang ke Makassar dan tiba-tiba nyokap gue nanya lo itu mau nikah gak sih? sebuah pertanyaan yang kayak <laughs> jadi kita lagi makan malam aja gitu Wow terus tiba-tiba gue tanyain uh, kamu itu mau nikah gak sih? dan ingat ya pendengar gue itu masih 21 tahun gitu loh pertanyaan-pertanyaan lo mau nikah itu kayak hah? kayaknya tuh masih harus disimpan kayak beberapa tahun ke Gini, depan deh.
2: Pertanyaan yang sama kepada yang hetero, sis hetero itu juga udah susah dijawab. Yes. Iya apa buat <laughs> elu.
3: <laughs> gue selama ini cuma jawab mau lah, mau lah, mau lah. Ya, emang gue mau nikah, tapi tiba-tiba nyokap gue memberi pertanyaan yang cukup nembak lagi mau nikah sama siapa, cewek atau cowok? Akhirnya di situ gue melihat kesempatan itu sebagai peluang untuk gue ya. Udah deh jujur aja, udah dua tahun juga. Menurut gue tuh sama-sama tahu, selama ini kan punya mindset kayak udahlah kita sama-sama tahu aja. Menurut gue itu justru jahat karena itu justru meninggalkan mereka dalam gray zone. Jadi kayak hmm. membuat mereka terus iya, iya. bertanya tanya terus. Ya, dan iya dan akhirnya menurut gue ya udahlah kalau gue jujur, kan gue sama orang tua gue itu punya hubungan yang sangat dekat. Um, gue bisa cerita semuanya ke mereka selain um, hal yang satu ini <laughs> ya, ya. deep down gue tau dia juga udah tau dia cuma butuh validasi doang hmm. semua orang butuh validasi ya even nyokap gue gitu hanya
2: untuk dikeluarkan dalam bentuk kalimat guys afirmasi <laughs> sih afirmasi, afirmasi, afirmasi. Ya, afirmasi.
3: <laughs> tapi ini yang sangat gue um, respect dari dia walaupun dia agamis tapi dia betul-betul apa ya paham gitu loh gue nggak mau ngomongin agama di sini tapi yang selalu gue diajarkan dari kecil adalah God is love
0: hmm.
3: and I believe in love Mm. Nyokap gue cuma meluk gue dan langsung berdoa.
1: Hmm.
3: Gue ingat banget doanya cuma Tuhan. Kan nyokap gini seorang apa ya kalau agama Kristen tuh pendoa syafaat gitu loh. Wow. <laughs> Jadi doanya tuh sangat-sangat kalau teman-teman ngerasa Ian Hugen sangat puitis, nyokap gue tuh jauh lebih puitis <laughs> lagi. <laughs> Tapi ini adalah doa tersingkat, tersederhana yang nyokap gue lontarkan. Ini hmm. September tanggal 5. Hmm. 2020. Nyokap gue bilang kayak gini. Tuhan, gue tahu anak gue berbeda. Tapi gue mau menerima dia, gue tidak mau mengubah dia. Tuhan lindungi dia, Tuhan jaga dia, Tuhan buat dia berhasil. Sesederhana itu. Abis itu kita nangis, kita pelukan, dan... Akhirnya gue sadar. Perjalanan came out gue ini adalah... Sesuatu yang emang butuh pendekatan. Butuh waktu untuk mencerna, dan butuh waktu untuk mengerti. Kita nggak bisa kayak... Dalam satu malam, lo itu orang tua gue. Gue gay, gue lesbian, gue trans. Lo harus bisa terima gue, karena lo nyokap gue. Hm, enggak, nggak kayak gitu. Salah satu hal yang paling gue syukurin adalah karena gue itu dibesarkan, walaupun yang tadi gue bilang, I got that triple pressure, Makassar, yes. Kristen, dan Chinese, tapi kedua orang tua gue itu sangat liberal dan sangat open-minded. Jadi open-minded tuh bukan masalah lo bisa terima LGBT, lo baru open-minded. Tapi open-minded sini dalam artian lo bisa menerima dan menghargai hal yang lo, yang lo tidak anut gitu. Kita
0: nggak butuh persetujuan, kita cuma butuh menghargai aja yang berbeda.
2: Right. Huh, gue mau nangis sih.
0: <laughs> <laughs> tapi memang bener sih, maksudnya kalaupun mau dilihat dari sisi religi juga. Jadi ada sebuah ayat yang memang menyatakan bahwa si bos, kalau gue biasanya nyebutnya si bos ya. yang maha freestyle, itu menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kita dapat saling mengenal. Amin. Iya <laughs> kan, maksudnya kalau dia mau, dia coba bisa bikin satu, satu macam aja gitu, satu tipe aja gitu, satu seri aja, tapi kenyataannya enggak gitu. Berarti kan memang... Ada sesuatu yang memang harus kita bisa pahami, harus bisa kita embrace dari situ gitu kan. Dan memang ini yang masih terus jadi perjuangan buat kita semua sih.
2: Ya karena gue dan Avo di sini perannya adalah sebagai teman dan pendengar dan bukan expert. Yes. Ini kita udah ada satu orang yang selalu menjadi go-to lady expert di bidangnya yang bisa kita tanya pendapat profesionalnya. Di sini
0: ada Mbak Diwin Hartono... Mbak Diwin ini adalah seorang praktisi penyembuhan holistik... Jadi yuk kita dengar apa kata beliau...
1: Hai Puri dan Avo... Untuk kita bisa mencintai dan menerima diri kita sendiri... Mungkin yang paling penting kita harus mengenali dulu... Apa yang membuat kita tidak bisa mencintai dan menerima diri kita sendiri... Karena biasanya... Halangan-halangan itu sangat erat kaitannya dengan masa lalu kita. Yang paling krusial atau yang paling mendasar itu adalah pengalaman-pengalaman kita pada saat masih kecil di usia yang disebut sebagai golden age, 0 sampai 8 tahun adalah di mana seseorang karakternya terbentuk. Jadi pengalaman di usia tersebut itu sangat akan mempengaruhi bagaimana kita bisa mencintai dan menerima diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, coba periksa juga bagaimana berelasinya dengan kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, mungkin pengalaman-pengalaman pada saat kita remaja itu juga dapat mempengaruhi. Ada satu teknik yang simple sekali namanya expressive writing. Jadi, teknik ini membantu kita untuk mengenali kendala-kendala itu. Jadi, caranya adalah kita akan menulis selama 15-20 menit, selama 4 hari berturut-turut, setiap hari. Apa yang dituliskan, apapun yang rasanya mengganjal di dalam diri kita, Yang ada kaitannya dengan mencintai dan menerima diri kita sendiri Boleh kita tuliskan trauma yang terkait dengannya Terus kemudian akui dan jujur menulisnya Dari situ biasanya suka ada kesadaran-kesadaran tertentu Ini bukan tentang bercerita Jadi tidak perlu dengan bahasa yang baik dan benar mungkin Atau tanda baca ya Cukup ini adalah sebagai bahan untuk kita mengenali diri kita sendiri. Sebelum kita bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri. Semoga membantu ya. Terima kasih.
0: Itu tadi uh, hujangan dari Mbak Diwin yang sangat josh ya.
2: Tinggal diserap dan diamini. Yes. Dan uh, diinternalisasi. mengheningkan cipta. Terus garuk-garuk tanah. Demikian. Yes. Makasih Mbak Diwin. Terima kasih Diwin.
0: <laughs> nah yuk kita lanjut.
2: Jadi dengan segala transformasi lo, perjalanan lo, proses yang lo udah ceritain ke kita tadi, kalau di ringkes, metode penerimaan diri itu langkah-langkahnya kayak gimana? Sesederhana yang selalu gue bilang di setiap, Akhir interview, talk show, gue cuma bilang kayak
3: gini. No one will ever love and trust you if you cannot love and trust your own self. Tidak ada satu orang pun yang bisa cinta dan percaya sama lo. Kalau lo sendiri enggak bisa sayang sama diri lo terlebih dahulu gitu. Satu hal yang um, pengen gue um, tekankan, ingat ya. Self love itu adalah proses pembelajaran seumur hidup. Jadi okay. bukan kayak gue udah bisa ngomong no one will ever love you gitu-gitu. Terus gue udah 100% berdamai sama diri gue. Enggak. Semua itu ada waktu dan ada prosesnya. Mungkin yang lalu gue bisa belajar untuk mencintai diri gue secara appearance dulu. Tapi saat gue sudah berhasil over kami itu ada lagi masalah-masalah lain cara mencintai diri gue dalam artian mental kah dari masalah dari dalam diri kah gitu-gitu. Jadi semua itu akan ada layernya, layernya ya. dan akan berlanjut terus menerus gitu. Tapi selama lo tahu lo menuju, selama lo
2: tahu lo mencoba, all will be fine. Trust me. Demikian betul.
0: <laughs> Dari Ian Hugen.
2: Ian Hogan, Gue amin isi semua yang Ian bilang. Dan sekali lagi gue gak nyangka lo mau. segamblang itu menceritakan hal-hal personal. Ke mencoba minimalis. Thank you banget, Yan. Udah hampir kesini. Ini nggak cukup ya cerita kayak gini <laughs> satu episode? <laughs> nih.
3: Besok. Gue kita... makasih banget juga udah diajak untuk yeah. cerita di sini.
2: Lanjutlah, ntar episode lain kita ngobrol lagi. Banget. Dan um, gue maaf tuh lagi ngomongin satu buku juga ya, Vo. Yes. Coba lu ceritain.
0: Di sini jadi uh, buat teman-teman juga yang uh, suka baca buku nih ada buku yang memang menarik banget, pas banget dibaca. Terutama kalau lo lagi ngerasa nggak cukup menyenangkan orang lain. Nama bukunya itu The Courage to Be Disliked. Jadi Berani untuk nggak disukain. Yes.
2: Nah yeah, itu yeah. dari
0: Ichiro Kisimi. Dan Fumitake Koga.
2: Silakan dicek. Sudah ada versi e-book. Atau yang suka paperback ada. Thank you sekali lagi. Ya udah gabung. Um, makasih udah dengerin. Kita ketemu di episode. Mencoba Minimalis. Lainnya Puryaw.
0: Alvo cabut.
2: Bye for now. Mencoba Minimalis.